0: La recibimos a ella, José Mosle, con todas eh, las recomendaciones para este fin de semana, fin de semana frío, helado, ideal para quedarse en casa consumiendo cosas. ¿Qué tal ¿Consumiendo José? Cosas eh, culturales. Bien. Comida consumiendo todo, con consumiendo todo. todo, todo. El Chupi Parece no dice Eli. Es no, lo decís consumiendo cosas, digo, es tan amplio. Mira, Paula visualizó comida
1: y Eli visualizó, no sé si es un wiscola Chuper. que algo de eso. Y hecho. Bruno, Bruno
0: otras cositas. Ay, Bruno. Y Bruno metió a boba ahí.
1: No sé, Bruno se ríe nunca sabe. Uno, yo pienso siempre que estás pensando en lo peor.
0: José, contanos de esta selección musical con la que arrancamos. Bueno, les cuento, eh, la verdad eh, son una
2: un, tres, tres mujeres, se llaman Heim, H-A-I-M, es una banda de tres mujeres que son hermanas, además. Oh. Eh, sí, no, eh, se vienen con todo ahí, eh, estas hermanas que en realidad ya, eh, ya están en la fama, digamos, pero son un poquito más under que lo que lo acostumbrado digamos son son tres hermanas que, que, que tienen como un estilo pop eh, funk algo de soft rock eh, una una influencia tremenda de bandas como Fleetwood Mac no qué onda? sí, sí. Y la verdad es que eh, tienen tremendas canciones, eh, tienen tremendos, muy buenos videoclips también, que como que esas siempre se muestran como en, un, en una postura como de, de mujeres reales, no sé cómo explicarlo. O sea, claro. no no son los videoclips que vas a encontrar eh, eh, totalmente arreglados de otras artistas mujeres de la industria, sino que las vas a encontrar eh, vestidas normal, eh, con poco o nada de maquillaje, poco o nada de arreglo. Eh, son como tres, tres mujeres con tremenda actitud eh, Bueno, ellas se formaron en realidad, o sea, son de, son de California Y en realidad empezaron desde, desde re jóvenes Porque sus padres, que son israelíes mirados a California Tocaban ya en una banda de covers, en casamientos y eventos Entonces ellas ya desde, desde chicas ya tocaban los instrumentos Y se formaron también en un ambiente en el que todo el tiempo estaban viendo artistas Entonces, bueno, de, de a poquito, eh, en 2012 decidieron por, eh, formar la banda, Según una de ya tenía experiencia musical porque ya era guitarrista en algunas bandas, pero bueno, dijeron, bueno, vamos a, a pasar de, de, de lo que siempre vimos a, a hacer. Entonces, bueno, eh, ellas eh, eh, empezaron como banda emergente, obviamente, tocaron en vivo en un montón de lugares, eh, sacaron eh, dos CDs, y ahora, eh, ahora unos días, sacaron el, el, su tercer CD, que se llama Women in Music Part o sea, Mujeres en la Música parte 3 Porque son 3 eh, Y bueno, nada, la verdad eh, Ellas, bueno, tienen un montón de, de apoyo eh, en, en este en esta, en esta escena under, digamos eh, Es un universo pop Pero ellas como que se llaman a sí mismas rockeras eh, Es como un pop rock Igual boom, esto es digamos, medio, medio ¿no? pop lo que estamos escuchando Más que rock, ¿no? Sí. Sí, sí, total. Eh, pero bueno, ellas se autodenominan así, incluso eh, hay una, una entrevista muy sonada de ellas que fue titulada Podemos enfrentarnos a cualquier banda de rock de hombres y pasarles el trapo. Opa. ¡Ah!
0: O sea, son feministas. Sí, tremendo. Quiero ver a eh, Sabatera. Sí. Celebro mucho celebro sí. mucho que por fin salga una banda de estas de mujeres, porque siempre, antes eran Los Hanson y Jonas Brothers. Ah, Los sí, pero los Spice Girls eran armadas, estas son hermanas. Ah, no, claro. y además las Spice Girls eran vendían otra cosa como ya más mujeres estereotipadas no sí. esto no como y que era fabricado. Claro. las Spice Girls que las amamos venían de laboratorio esto viene de, de, de trasfondo familiar eh, siempre fueron Jonas Brothers no se me ocurren sí. otros hermanos ahora no, ¿Qué otros en hermanos, realidad, hay? hermanos
2: sí hermanos no eh, sí bandas femeninas de repente Little Mix y Harmon y bueno las,
0: las de las de
2: K-pop ahora Blackpink
0: también ah, todas son mujeres no pero no, ah, hermanas, ¿no? ¿no? O sea,
2: la verdad, hace tiempo no veíamos los mujeres white, hermanas.
0: Mi, Mira, sí. los que, que generan el balance perfecto son los White Stripes, que son hombre y mujer hermanos. Sí. Ah, sí. Ah. Claro.
2: ¿Qué te iba a decir? No, es que eh, la verdad está, está muy bueno. Yo las conocí particularmente porque Taylor se las llevó de gira unos meses en, en una de las giras es que ella hizo. Entonces, bueno.
0: O sea, que la madrina es bueno ¿Eh? Es como la madrina.
2: Sí, bueno, puede ser. En realidad yo creo que ellas van por otro estilo y como que no se marcan mucho en ese pop de, que, que usa Taylor, digamos. Pero la verdad es que eh, me parecen geniales, eh, ayer estuve escuchando bastante las canciones que sacaron, los videos están alucinantes, o sea, son rarísimos, hay algunos videos en los que ellas hacen coreografías, pero tienen como ese aire desinteresado de, de lo indie, que es como eh, distinto a lo pop, ¿no? Ese, sí. ese aire de, de, de artista como, hay que está superado por todo, eso también está bueno, tiene como otro proyecto. Y nada, se las súper recomiendo, son unas genias, ahora estábamos escuchando un tema de ellas, y nada se llaman Heim, H A I M y plantean una cosa totalmente distinta que está buena la verdad está buena es algo 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 único digamos chorrean
0: onda eh chorrean onda sí
2: chorrean onda escúchenlas porque están son las genias eh, bueno ahora pasando también eh, seguimos con la línea mujeres porque en realidad voy a recomendarles una serie que se llama Run o sea corre que eh, eh, tiene un sello muy particular y es que las productoras son Vicky Jones y Phoebe Waller-Rich Que son creadoras de dos éxitos, no solo en, en audiencia sino también ante la crítica Y entre las de premios como Fleabag y Killing Eve, que hace unas semanas las, las estuvimos recomendando Esa serie, Matando a Id eh, Bueno, las productoras eh, son Phoebe Waller-Rich, es, es reconocida en el ámbito a esta altura de las series Entonces es un nombre que, que está bueno tener en cuenta y, y está sonado eh, es, está buena esta serie porque tiene ocho capítulos eh, Cortitos de, de media hora cada una Entonces es súper eh, eh, maratoneable mm. Y bueno, los actores son Merritt Weber, que tuvo protagonismo En la serie de Netflix que recomendé hace algunas semanas Que se llamaba Inconcebible Y que es una actriz que a mí me encanta Y el actor irlandés, Han Nick Leeson, Que también estuvo en una serie que recomendamos acá La semana pasada, Black Mirror Y que además lo conocemos de Harry Potter Porque era Bill Weasley, el hermano de Ron El amigo de Harry Potter entonces, Ah, una megastar Claro, son, son como dos, dos, dos actores eh, No no son como esos eh, Papeles eh, protagonistas Digamos, pero son como dos secundarios Que en esta serie son protagonistas sí. Entonces, bueno, la trama empieza cuando Mary Que interpreta, interpreta a Ruby Richardson Está en un auto, en un estacionamiento Y de repente le llega un mensaje de texto de un sí. tal Billy que, le dice, que solo le dice Run, corre y en ese mismo momento ella entiende a la, perfe la perfección de qué trata el mensaje y a los pocos minutos deja todo lo que está haciendo y se toma un avión a Estados Unidos y luego un tren a Chicago. ¿Por qué? Bueno, resulta que Ruby y Billy fueron novios en la universidad hace ya como 17 años y tuvieron uno de esos romances juveniles súper fuertes y de esos que dejan secuelas que son promesas, ¿no? Asuntos pendientes. Este particularmente es un asunto pendiente. Ella está casada, tiene dos hijos. Y él es como un gurú de la autoayuda que parece estar como huyendo de una relación. Eh, entonces, bueno, cuando Billy le manda ese mensaje de texto con la palabra RAN y Ruby se va a Nueva York y luego se sube al tren a Chicago, en ese mismo tren, entre los asientos, los bares, los pasillos, los camarotes, ¿no? Se produce un reencuentro entre esas dos personas que por distintas razones no resulta siendo todo el estimulante que se pensaba que podía llegar a ser, ¿no? Esa escapada. Entonces, bueno, es una comedia romántica súper moderna, eh, tiene una protagonista distinta Porque siempre esperamos a la mujer como súper dócil, ¿no? Pero no, es distinta Se van a enfrentar, bueno, los secretos que tienen, obviamente pasaron 17 años de que se vieron Entonces hay un montón de secretos, un montón de mentiras wow, Que bueno, tienen es como un enigma, ¿no? Es como, hay tensión, hay como un suspenso Pero también hay humor negro, hay comedia física, y absurdo provocación, incomodidad, un montón de incomodidad <risa> realmente pero la verdad es que está muy buena y, y plantea como eh, esta pregunta de ¿sos capaz de dejar tu vida por seguir a tu novio de la universidad que te espera en otra ciudad del mundo para vivir una aventura loquísima? o sea ¿realmente dejarías todo todo lo que estás, lo que estás pasando, toda tu familia todo por vivir una aventura loca? o sea esa es la pregunta que, que plantea y bueno nada no, es parece... como los puentes de Madison
1: con alguien, con gente joven
2: <risa> no, no son tan jóvenes igual Porque fíjate que, o sea, son jóvenes Pero, eh, o sea, ya tienen Sus familias constituidas, o sea que claro. En realidad es, es como Nada, tipo, cuando lo ves no puede ser claro, algo Y caen
1: en el cliché de mostrar Una ah, familia constituida horrible Que te tiene mal, porque a mí si sí hay algo Que me embola en, en algunas de las tramas Que tienen, van por ese lado o lo, que me, o lo que más me enamoró de los puentes de Madison es que no mostraba una cosa destruida,
2: que el marido la trataba mal no, no, y por eso No, para nada, decía. no. Es más, ah. eh, o sea, eh, no voy a spoilear, pero eh, lo que muestra es que el, el, el esposo, por ejemplo, está re preocupado por ella, sus ah. el, su pareja tipo, le manda mensajes diciendo, ¿dónde estás? O sea, no ¿volverás? cae en la, de, en la de demonizar
1: al esposo o a la pareja que está perdiendo. Claro, también. no, en
2: realidad o sea, lo que te muestra es que estas dos personas... Eh, eh, Hicieron ese acuerdo de que si la otra persona le mandaba run, iban a dejar todo lo que estaban haciendo, no importa qué pasara, y se iban a ir. Wow. Entonces, bueno, nada. Eh, está buena, es interesante. Eh, y nada, me parece que, 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 que es amerita, mirar porque es cortita y es rápida. Eh, no, es de HBO, entonces, bueno, se puede encontrar en internet. Eh, lo de HBO igual casi siempre está bastante eh, fácil de encontrar en internet.
0: No, y si, y HBO, también ¿no? si tenés cable, o sea, tenés acceso acá a HBO sí, en general.
2: sí. Y otro, bueno, paso un pequeño avisito Porque habíamos recomendado Dark las semanas anteriores Y salió la última temporada la semana pasada eh, Entonces nada, les quería recomendar Si no la vieron, por favor miren Dark Porque está espectacular la tercera temporada Yo todavía no la he terminado Pero estoy en proceso de Y les digo que es maravillosa Así uh -huh. que nada, eh, no se la pierdan Ya la recomendamos Pero va de nuevo la recomendación Porque salió la tercera temporada y está Pero tremenda, así que tienen otra ahí, <ríe> por si no, no la, ya la recomendación pasada. Exacto. Y bueno, ahora pasamos al libro, si les parece.
0: Dale, sí, claro. Eh,
2: sí, eh, para mí, este libro que voy a recomendar hoy es de esos libros que todos deberíamos leer. O sea, realmente eh, lo, siempre lo recomiendo como una lectura obligatoria. O sea, para mí es como una enseñanza de vida este libro. Se llama Cometas en el Cielo eh, y es del autor Khaled Hosseini que es nacido en Afganistán. Mm. Eh, bueno, y a mí lo que más me enseñó este libro fue eh, como también a, a, a ver las cosas de otra perspectiva. Un, uno muchas veces tiene como la vista muy puesta en este lado de la, del mundo eh, y, y nada, y están pasando un montón de cosas en otras partes del mundo. El protagonista de la historia, que se llama Amir, nos relata desde su exilio en Estados Unidos los días de su infancia en Afganistán. Entonces bueno, el libro en realidad comienza, o en sea, en 2001, cuando Amir recibe una noticia súper inesper inesperada de Sanistar. Afganistán y esa noticia es la que da el pie al, al protagonista a narrarnos los días de su infancia en su país natal no hasta que el estallido de la guerra con los rusos lo fuerza a él y a su familia a decidir a sus Estados Unidos entonces bueno, le llega la noticia de que Hassan, su amigo de la infancia y compañero de juegos también, y también su sirviente en su casa porque él es una, Amir es una persona que, que vive con su padre, que es un hombre de negocios mm -hmm. y que bueno, tienen dinero y tienen un sirviente en la casa pero el siguiente se convierte en su amigo, claro. Hassan y ese amigo falleció y él desde Estados Unidos le llega esa noticia y lo, lo lleva, digamos, a recordar cómo fue su infancia en Afganistán. Entonces, bueno, es, es como un flashback literario de, de esos años de su vida. Entonces, bueno, desde el comienzo sabemos que Amir tiene una relación rara con su padre, este hombre que tiene un montón de dinero... Intenta todo el tiempo lograr su cariño por todos los medios, pero su padre tiene un instinto más paternal por el amigo de él, por Hassan, ¿no? Como decíamos antes, el hijo de la cría, el criado de la casa. Sí. Entonces a mí se pone celoso de que su papá quiera más a su amigo, eh, que además su amigo es divino, no saben lo que es, es noble, leal, un personaje precioso. Entonces, bueno, él se propone ganar el concurso anual de cometas. Eh, que es, es, en Afganistán, según se aprende en este libro, las comidas se toman súper en serio. O sea, es un concurso que es todo un acontecimiento y es realmente interesante conocer esto porque en realidad no conocemos mucho de, de ese tipo de cosas de, de esa zona, ¿no? José, y y, bueno, perdón que sí. te interrumpa ahí. Eh, sí. Como
1: nombrabas un poco el tema de la invasión rusa, también se, sí. se deja entrever a partir de esta historia de recuerdos de la infancia un poco el papel sí. que jugó Estados Unidos, distinto al que conocimos
2: después de lo de las torres, bueno, hay un montón en realidad, o sea, una de las mejores cosas que tiene este libro es que es como una radiografía detallada de este país que fue tan cruelmente tra tratado de un lado y del otro ¿no? Es. a lo largo de los años, porque realmente es como que siempre sí, esta, la, esta el, región es el una El pasaje de, que...
1: de aliado a Verdugo que tuvo Estados Unidos con Afganistán, sí. eso es lo que te pregunto si se transparenta un poco ahí
2: totalmente, o sea eh, en realidad lo o sea lo que más lo que más a, trata el libro es la invasión rusa no y todo lo que trae consigo claro. pero también luego la, la llega a los talibanes al poder y, y, y o sea todo el despotismo que, que generan estas dos estas dos como no eh, estos dos poderes que se disputan siempre esta región que, que, que es como que le, de, o sea es realmente horrible porque lo que se está jugando en realidad es con la gente no claro. o sea, eso lo sabemos todos entonces, sí, la verdad es que eso está súper super latente en el, en el libro, ¿no? Eh, y, y bueno, nada, entonces eh, lo que lo que lleva a esto es que, bueno, eh, como les decía, Amir, eh, que es el personaje principal, quiere lograr el amor de su padre, entonces la manera que tiene es intentar ganar este concurso de cometas que es súper importante en, Af en Afganistán. Pero este concurso va a terminar con toda esa felicidad que él tenía en esa infancia y va a lo va a cargar con una culpa horrible que lo va a acompañar el resto de su vida que tiene que ver con esto de su amigo Hassan. Sí. Entonces, bueno, es un libro, no saben lo que es este libro, es maravilloso. Además, eh, el autor también escribió un par de libros más de esta temática también, que yo recomiendo que empiecen con este y si les gusta, sigan con los demás. Eh, es, es una novela súper dura eh, Nos deja una imagen súper clara al leer De eso que vos decís, Ceci La verdad, yo lloré un montón leyendo este libro Porque hay mucha injusticia, y mucho dolor Pero también nos abre los ojos Ante ante otras problemáticas Otras culturas una Además esta cultura que nos llega muy, muy poquito Y que no consumimos para nada Pero que no deja de ser una realidad no Entonces, bueno, nada, me parece que, que Este tipo de libros son indispensables Esta lectura es espectacular Así que bueno, repito de nuevo, Cometas en el Cielo de Khaled Hosseini, que es un autor nacido en Afganistán, que bueno... Eh, nos, nos intenta retratar esta realidad desde
0: otro punto de vista Nos no. encantó, la verdad, re buenas propuestas Este fin de Tengo que quedarme en casa encerrada, así que estoy anotando todos los piques de José, qué pasó con Taylor y el choreo que le hicieron eh, la antigua discográfica de sus recitales en vivo, besos a todas Jujie de Palermo, qué pasó José? Jujie sabe que eh, bueno. sos eh, experta en Taylor Swift
2: Swiftóloga bueno. Eh, eso, Jugi, te cuento eh, lo que pasó con Taylor Es que eh, básicamente eh, la, o sea, Ella tiene un problema con la discográfica Y es que mm, Ella eh, terminó su contrato con la, con, la, con la discográfica anterior Que era la que ella había tenido toda su vida Que se llamaba Big Machine O sea, a ella de la, la chiquita Cuando cuando recién surgía La descubrió, entre comillas una, un, un hombre que se llamaba Scott Borgeta Que no había todavía eh, Fundado la discográfica y con ella la fundó, digamos, ¿no? Entonces, eh, hoy Big Machine una, una discográfica enorme porque obviamente que eh, con el éxito que tuvo Taylor Swift se empezaron a, ¿no? A agultar los bolsillos, digamos, y pudieron contratar a un montón de artistas country que, que, bueno, que les dieron un montón de dinero. Entonces, cuando Taylor terminó el contrato, les ofreció renovar el contrato a cambio de que le dieran los masters de su música, o sea que le eran los derechos de su música, de su música anterior, que cuando ella era, era chica cuando firmó el contrato, el contrato que firmó no se los daba. Entonces le dijo, bueno, yo me quedo en, esta, en, la, en la discográfica esta si ustedes me dan mis masters. Y el dueño de la discográfica, que era el que la había descubierto, le dijo no, de ninguna manera. O sea, y no se, no, no ofreció vendérselos tampoco. ¿Por qué? Porque el loco quería vender la discográfica. Y si ella se iba, a la, se iba o sea, si, su, si compraba sus masters, no le iba a servir la venta, porque ¿quién iba a querer comprar la discográfica? O sea... Le sacaban mucho menos dinero Entonces eh, la cuestión es que eh, Ella dijo, bueno, si es así me voy a otra discográfica Se fue a otra discográfica Firmó con Universal Records Y a los meses eh, se entera a través de internet Que eh, el, el agente ese que la había descubierto Efectivamente vendió la discográfica Y se la vendió a Scooter Brown Que es como súper enemigo de Taylor
0: Opa. Entonces,
2: sí, entonces hoy lo que pasa con Taylor Es que no puede eh, eh, Cantar sus canciones en la televisión sin pagarle derechos a ese hombre, o sea que. Mm. Eh, entonces lo que está haciendo ella, eh, lo que hizo, por ejemplo, quiso ella quiso, por ejemplo, sacar una canción para Killin' de esa serie que yo les dije que, que está buenísima y lo que hizo fue la, la, la grabó, digamos, con su hermano en una, digamos, en una triquiñuela media extraña. Y logró que no apareciera su nombre, o sea, le puso otro nombre a la banda. Entonces es lo que está intentando hacer ahora para no tener que pagarle a este hombre por usar sus propias canciones, ¿no? La ah, verdad no que se, es ¿Ella
0: canta con otro nombre para poder... Eh... El, no, en realidad el hermano canta con otro
2: nombre, o sea, eh, eh,
0: le pusieron un nombre a una banda ficticia, sin que aparezca su
2: nombre, y es el hermano el que canta la canción, el hermano de ella. Entonces, nada. Es toda, una, o sea, es toda una vuelta que tiene que hacer eh, Y bueno, a, lo que ella dijo es Que en, a partir de noviembre va, va a empezar a grabar todos sus discos anteriores Esa, o sea, va a ser Una reversión de todos sus discos anteriores Para poder ser dueña de sus canciones wow
1: qué trabajo, pero está, es una buena solución y sí, José, obvio. qué espectacular todas tus recomendaciones Como siempre, me quedo con Ran sin duda Y con el libro eh, que recomendaste sí. también Porque la verdad
0: que Se me... nos quejó Eli Viñoles de la traducción de Dark de la tercera temporada. Yo sé que está todo el mundo enganchado, no la vi, no la vi tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Dice él? Dice que no le gustó la traducción. No, la traducción. ¿Es del alemán, verdad? Es del ah, alemán. Sí, ¿Al inglés claro, cómo sí. es el tema de traducción?
2: No, del alemán al español. O sea, la, los subtítulos son en español. Oh. No, no. Eh, José, no, yo necesito sí. un traductor Para ver la parte 3 de Dark Porque
0: es, es tan entreverada Que ah, te juro es. que las dos primeras Las ah. entendí fantásticamente
1: traducción, claro, no la la traducción Me gustaría que nos Ella la tradujeras traductor de, de todos, No la está entendiendo muchas, Lo que claro. que vienen con otros software ustedes. No la milenio. estaría
2: entendiendo
1: La, la temporada 3, no. José
2: les recomiendo, para los que no están entendiendo la temporada 3 como Eli, hay una plataforma en internet que lo que hace es vos le pones en qué capítulo estás y te va te pone el árbol genealógico, digamos, de los ah. pueblos, del pueblo. Así que, que, que no, no es un Exacto. problema de Eli,
0: es un tema que está medio entreverado, porque si hay una plataforma que te ayuda es porque hay muchas claro. personas en la misma situación.
1: Sí, pasa mucho, pero sí. ahora tenés la plataforma. Yo antes, por ejemplo, no sé, al leer 100 años de soledad, vas haciendo las anotaciones y cosas, porque si no, es, es imposible. Sí, claro, Sí, te vas para sí, atrás y...
0: José lo había comparado mm. y el falso ninja nos dice todos venimos perdidos con la temporada 3
1: bien hay una plataforma <risa> entonces búsquenla, ¿cómo se llama la plataforma?
0: Tenés que buscar, dar eh, árbol como árbol o árbol genealógico.
2: Ahí entonces, va. Le, ahora, si quieren, eh, le, se los paso para que lo pongan en las redes. Muchas gracias, José. Nos mandan acá
0: otro pique. Sirve ver en el canal, por si no lo viste, que te resume las dos primeras temporadas cronológicamente en YouTube.
2: Bien. Busquen, entonces, sí. en YouTube. Busquen la app. También está en YouTube. En, te lo resumo así nomás. Ah, ah en, cierto. También en orden cronológico. Así que, también, buenísimo. Muchas Ay.
1: herramientas para poder este, entender con claridad, entonces, la tercera temporada de Dark. Gracias, José. Un
2: placer como siempre Siempre. Gracias. Buen fin de, que
1: pasen
0: lindo.
2: Beso
1: grande. Bueno, nos despedimos. Buen fin de para todos.
0: Se quedan con 970 noticias. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.